0: Bonjour， 欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖冰。你嘴巴里的无花果吞下去了吗？吞下去了啦，
1: <笑><笑>不要讲出来了。大家这个礼拜过得怎么样呢？各位听众有发现我们的 Facebook 粉砖已经证明了吗？就是换了一个新名字，我们现在叫做 Bonjour， 古典不古典》。对，是为什么呢？因为我们会在节目中把讲音乐比例完全的放低，甚至不讲，<笑>都在讲吃的，都在讲法国的美食，生活的一部分啦。音乐也是生活的一部分。是啦，是啦。今天我们不要再那么费狂聊点点跟美食了。我跟你说，你要说什么
0: ？我们现在也步入人生胜利组了，因为东北季风终于来了。哦，
1: 天气要变冷
0: 了，已经变凉了。现在出门要穿外套哦，耶、yeah ！<笑>那太好了，恭喜你！<笑>我要哭，因为就开始有一些真的是凉凉的风，不是那种温热温热，还带有水汽，然后很湿热的风哦，是真的真正的风哦。嗯<哼>就真正的东北季风吹到我身上的时候，我就想到了德布西的这一首小勇叹调。
1: 嗯。今天呢，我们要来介绍的呢，就是德布西的一个小组曲，哦，它叫《遗忘的小咏叹调》。Arriet Ubier
0: 。我觉得秋天就是大自然开始常常喃喃自语的一个季节，就各种树叶的沙沙声啊，风声啊，流水声啊，突然大家都比较鲜活了起来，不像夏天是比较霸道的，就是只有太阳一个人独占鳌头。抢尽各种风头，
1: 嗯嗯，嗯真的真的，秋天你就觉得路上行人道的树啊，好像整个自然的色彩更鲜明了，整个大自然都为之舞动的感觉。对，真的，是因为风吗？还是因为那种阳光的光线？
0: 应该都有吧，我觉得。嗯，然后我觉得跟这一首《阿基耶特乌比耶》的第一首就是非常的吻合。
1: 那这一首《a r i e t e r u b y e 这个被遗忘的咏叹调，总共有六首。那里面你最喜欢的是哪几首？哦， oh, 这个
0: 很复杂。我之前最喜欢第一首跟第五首，可是我最近越听，我我选不出来，就是我每一首都真的好喜欢哦。最后一首我本来觉得很悲凄，又不知道悲凄，就它整个色调都已经变成黑灰白，已经没有任何鲜明的色彩了。可是他给你的感觉是这么的鲜明哎、欸，就他已经不透过色彩在讲话了，是整个的意象，真的很神奇
1: 。那我跟你的想法几乎一模一样哎、欸，我一开始也最喜欢第一首跟第五首，是哈。然后第六首它叫做忧郁，我觉得它真的已经不用色彩啊这种比较鲜明讨喜的创作元素来作曲了。我觉得这首忧郁，他已经用一种干枯、枯竭、枯涸，对，他就是用这种很枯竭、嗯枯竭的这种意象，像是老人干枯的这种皮肤或骨瘦嶙峋的手部的姿态，嗯，一切万物快要枯死的这种质感来作曲
0: ，就是我觉得这真的是德布西最神奇的地方。今天没有打算介绍第六首，因为篇幅的关系。但是，也许如果大家喜欢的话，我们之后会做成一个连篇的，呃介绍，就是德布西这个《阿基耶特·朱比耶》的系列。
1: 或是我们可以做一个忧郁的系列，然后让大家忧郁至死，都想要去跳楼。不会不会，但是我跟你说，
0: 德布西的忧郁跟别人的忧郁是不一样的，因为就像刚刚何小姐说的，她听第六首的时候是感受到一种非常枯竭，甚至一种单调的色调。可是很神奇的是，她描写的这种枯竭跟忧郁，好像已经离开人间了。她不是在描写人类的忧郁。他就是在描写一个大自然的状态
1: 。哦、啊，就像我们在《古典不古典》第六集德布西风一般的法国男子这一集介绍到了。嗯，德布西最特别的一件事情就是，他看事情总不是用第一人称或是第二人称，而是而是用第
0: 三人称。这样听起来好像很冷血，可是，一切描述就突然变得更丰富、更立体、
1: 更客观吗？嗯，就好像看世界或事情的角度，不再是以我跟你为出发点了，用他为出发点的时候，你会觉得，嗯，更全面，好像更有一种上帝般的视角。对，然后人类就有多么的。微不足道啊，在这些
0: 曲子里面，就人类的情感都只是一些过客
1: 。没错
0: ，所以在这个组曲里面呢，我觉得它很有意思的是，它算是一组艺术歌曲。在德布西以前的艺术歌曲，包括最有名的舒伯特的艺术歌曲啊、舒曼的啊、布拉姆斯等等，他们写的艺术歌曲，当然是。非常百变而多样化，但是他们都脱离不出来的是一个，就是人类的视角跟人类的情感啊，我遭遇了你情我爱啊，然后我痛苦啊，我想要啊，但是在德布西的艺术歌曲里面呢，对，还是有人类的感情跟情爱发生。可是它就被稀释了。那它有时候是哎，又回到人类视角，又跳出去变成了大自然的视角，是非常微妙的
1: 。你蛮多灵感的哈。那这集给你单飞，你觉得怎么样？<笑><笑>真的，因为我最近
0: ，我昨天就是因为吹着东北季风，然后就出门去上课。因为我每一次开车最重要的重点就是一定要找一个适合的歌来听。如果我找到了适合的音乐，在这一整个路上，我都会觉得如鱼得水、大鹏展翅
1: 。我懂，我懂
0: 。那如果没有找到适合的音乐，我就会觉得有点衰衰的，今天出师不利这样。哦、结果我昨天就找到德布西这首曲子。啊， oh, 我就觉得我是已经回到了那个1900年初期的那个象征派诗人，什么 v e r l a n e 什么 Hambourg，
1: 我全部懂他们。那今天德布西的这个小组曲呢，他用的词是法国诗人 v e r l a n e p a u v e r l a n e 的词作。好，大家都说 p a u v
0: e r l a n e 跟当代几位巴黎的诗人并称象征派的词人跟诗人。我不知道大家觉得怎么样啦，但是可能一听到象征拍觉妈呀，什么东西啊？这我听得懂吗？我还是回去听舒伯特吧。但我觉得真的不是这样子，因为你去好好聆听这首曲子之后，哪怕你是不懂这些词的意思，你你也真的可以马上看到一幅甚至是很具体的画面。
1: 就是这些什么象征派、象征主义、古典主义、印象主义，这些都不重要。通常都是有了这些画作或音乐，大家要最后为了要同整，那就把它归类成 OK， 这一些是古典主义，这一些是象征主义，这些是什么东西？没错<錯>。所以我们还是要按照对的顺序，你去听，你去看，你去感觉之后，你再去学哦，它为什么会被分到这个东西？那
0: 德布西并不是第一次使用 Violin 的词，其实他有一首超级有名、嗯、呃、家喻户晓的名曲《月光》钢琴曲《月光》，就是采用了 Berlioz 的《月光曲》这一首诗的灵感。嗯、呃，显然的就是后来德布西的《月光》比 Violin 的《月光》更有名，因为他。就是他好像更会画画，他塑造了一个难以企及的意象
1: 。可能德布西这一首《月光》，就是越过了文字无法到达的一个地点。就像我们之前常常会提到的，文字的尽头，那就是音乐
0: 。嗯
1: ，真的
0: ，有时候会是互相连接、互相补足
1: 。对。那通常呢，我们讲到法国的诗的时候，它都会有韵律。Violin 呢，他非常的喜欢单韵律。那我觉得要举一个，就是比较传统的双韵律的一个作者，然后先解释一下这种韵脚、韵律的概念。其实各种韵律都有，但是双韵律是就其实你可以想啊，古典就很注重对称，所以双数是可以对称的。那十六世纪一个很出名的一个十二韵律，那这个十二呢，你就把它拆成乘 4, 三乘四，三句三句三句三句。例如说，它有一个最有名的是 ：je le vis, je r o u g i je p a l e a s a v u 啊 ，je le vis， 一二三 ，je r o g i s 四五六 ，je p a l e 七八九 a s a v u 十十一十二
0: 。蛮可爱，很有圆舞曲的感觉。
1: 对，那这一句是什么意思 ？Je le vis， 我看到他 ；Je r u g i 我脸红了 ；Je p â l i 我脸色变得很苍白了。As I vu， 在看到他的时候，就是很短，但是你可以把，哎，你看到一个人从很羞涩跟你对着他面对面啊，紧张到脸色发白到你看到他的这一段过程，就很生动的写出来。那这是一个很传统的一个韵脚。今天呢，我们要介绍这个 v a l l n t 他当然也会写双韵，可是他最喜欢的是单韵，就是五啊、七啊、九啊、十一，他都很喜欢写这种的。今天这一首被遗忘的小勇叹掉的第一首叫做 s e l e n t a s Longues"， o 这是慵懒的狂喜。Vallet 用的韵律呢，就是七韵。"Silentas Longues" 讲出七个有没有 ？C les t a r s longues， 要一二三四五六七。第二句是 C la fatigue amoureuse， 啊，这第二句。C tous les frissons des bois parmi les t a n t e des brises。好，那
0: 我们先来听听看这首歌。我们比较粗略的把刚刚这两句乐句呢分成第一段音乐的第一段，音乐第一段你会不会就觉得瞬间看到了某些画面呢？有水波荡漾，然后好像有大自然风的叹气声，这个叹气声由钢琴弹出来，它有一连串。若有似无的下行和弦，说“若有似无”呢？因为它轻飘飘的，你不知道这片叶子要掉到哪里去，要飞去哪，但是它正在往下坠
1: 。然后人声进入了，他说。C'est les stars l a n g o r e s e 这是慵懒的狂喜。C'est la f a t i g a m o u r e s 那只是爱情的疲惫。所以人生进入了，可是
0: 他并不是用女主角的姿态，而是他用了一个旁观者，就好像你看电影的时候，有一个人在讲出故事的大纲，因为他不是主角。所以他可以更抽离的看着这个画面发生。那我们继续听下去。
1: C'est tous les frissons des bois, tous les chuchotements parmi les tresses des brises, parmi les tresses de Le des brises, parmi les tresses 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 des
0: brises, parmi les tresses des brises, parmi les tresses des brises, parmi les 渺无人烟的，就它完全是描写着大自然。它用啊重复的音描写着树枝微风的呢喃，所以你可以听到它几乎没有什么嗯、呃、音程上面的起伏
1: 。没有音程上面的起伏的意思，就是说音跟音之间的距离好像就在隔壁，没有什么大幅度的波动。
0: 就很像某个人在默默，就对了
1: 。接下来这一
0: 段开始要起风喽。
1: Every night, every morning. Oh, faint, soft, and gentle whispers. It's like a dream, a dream. He speaks in a low voice. It's like s u m b e e z e It s u n d s like a s w e t h e wind is i n g t e g s s is s w a y i 正在呼吸，他开始有了一些起伏，也开
0: 始激动了一点点。可是这一样是属于大自然的激动啊！那个风突然吹得更急了一些
1: 。大自然是一个很神奇的东西，有时候它定在那边，我们甚至常常忘记它也是有生命的。我们常讲生命力、生命力，不过我们经过一个花园的时候，我们就觉得 OK， 这是树，这是草。可是有一个戒指，我觉得它是大自然最好的朋友，那就是风。没错<錯>，风只要轻轻的摇摆了一下，整个大自然就好像被点了魔法一般。树跟树之间呢、啊、有交流了，他们交谈了。然后有的时候是叽里呱啦，就是淅淅沙沙，吵得要命；有的时候它就只是轻轻的这样摇摆两下，好像。就是他们好像温柔的在讲一些小秘密，我觉得这段词写真的是非常的美，真的。他把大自然要正要苏醒的那一点点瞬间的过程描写的非常的诗意，加上德布西在这里面开始用了更多的半音
0: ，它它不是人类世界的，它是它就是专属于大自然的低语。他没有要让你听懂，他就是自然界的小秘密
2: 。
1: <音樂> tu 就是往下弯曲的水流，努力索着该游，滚动中鹅卵石的闷响声。在这里，有人走进了这幅画面，而且这个的诗作，这首为什么是一个绝美的伟大作品呢？你说，这里开始有人走进来了，在这个诗词的韵律上面，他也做了安排了。前面我们都是 1234567， 然后这边总共也是7句，可是它的段落是1 2 3 4 5 6 7 g 节的1 2 3 s u l o g i vio， 四五六七，你可以说这是往下弯曲的水，它的总共的韵律还是一样是7句，可是它把它切成3跟4了。前面都是一一到七嘛，现在是三四分句，所以你会感觉更流动、更动感
0: 。为什么三加四会觉得更动感呢、啊
1: ？因为一二三四五六七，你就会觉得一直是一个平铺直述，好像在描述风景，在讲背景，一种很缓和的语气，而且是一二三四五六七那么多句的重复，你就会觉得它在叙事，在铺陈。那突然，它变成一二三，一二三四，变成好像哎、欸，有一个主角出来了，他想要跟你说一点什么
0: ，有一些语气的变动
1: 了。对对对。Set down a 这个灵魂这样的感叹。On s plant the 这蛰伏的身影。C'est la nôtre, n'est-ce pas？ 这是我们的，不是吗 ？La mienne, et la t i e n n 我们的，我和你的。d a n t t e s a l e l a m b r o n n i e n n 其中我们唱出了这个不起眼的歌声。Basse tierce, t、so、u b 在这种轻柔的晚上。是不是非常安静呢
0: ？音乐的尾声呢？它向你说了一声晚安。通常晚安就感觉是人类要睡觉了，但是在这首曲子里面，它很特别，好像是大自然它要睡喽。所以你会听到钢琴的尾奏，它又用了一个嗯、呃、代表。代表人类世界的大三和弦，我们可以说大三和弦就是古典时期喜欢用的大三和弦、小三和弦，都是比较人类性的
1: 一种中正、和平、大气的一个和弦。一般来说，在古典时期，对，或是比较欢愉的。但在这边，等
0: 声乐跟你说了晚安之后。嗯，好像大自然要睡了，偷偷回到了人类的世界。如同我们前面说到的象，象征诗人德布西的艺术歌曲，乍听之下都有让人家一种难以亲近的感觉。可事实上不是，他只是换了一种角度，用音乐和词、诗词对我们说话。然后我觉得这是完全一种更谦卑的角度，就人类变得好谦卑哦，在这些音乐里面，你有一点身不由己，然后你的那些爱恨情仇好像也没有这么了不起了。每一个人都只是大自然的一一份子而已
1: 。这整个六首组曲呢，我觉得还蛮代表象征主义的一种概念。r o m a n e Maureas 他在那个1886年的文学宣言的时候说：“外在的世界其实只是精神世界的反射而已。那只有凭靠着诗歌跟语言，才能进入真正的精神世界。”我觉得这段话的意思就是象征的意义啊，它不是一个很很明确、很直接、很外显的，它是运用一些很暗示性、很晦涩的一种感觉来叙述。所以，我我觉得象征主义呢，其实就是真的是很像这一首曲子，就是它很有一种暗示性、一种隐喻，然后那种 long beyond 就气氛上有一点。有一点蒙蒙雾雾，有一点梦幻的一种天仙的感觉。然后在那种诗词上的韵律音韵上面，他追求一种自由性，就是不要是双数的。他们觉得单数是一个比较自由的、比较不受控的这一个格律。就是我觉得这首很美的原因，是因为曲和词。都互相交融的非常好。这个的词本身就有一种诗性和音乐性，然后这个曲子是顺着这个音乐性的这个韵律，再把它发展到一个很极致的的程度
0: 。对，就是有更多的延伸和想象
1: 。没错，没错
0: 。因为法文不是我的母语，所以我在。嗯，听这首曲子和读这首曲子的时候，我只能知道每一个字的意思的表象，就我没有办法可能像母语者、发文母语者马上吸收到这个语言的表达的精髓。但是非常神奇的是，透过音乐以及这些诗词本身具有的音乐性。我和法国象征诗人所要描写出来的意念，甚至是
1: 没有隔阂的
0: 。这就是音乐神奇的地方，它似乎是一个全世界共通的语言
1: 。那今天的节目就到这边结束喽。我们古典不古典的名字做了一点小小的改动，在原先的名字前面加了一个“梦叔”，所以现在叫做“梦叔古典不古典”。欢迎听众朋友能上我们的粉砖去搜寻我们，然后有什么意见的话，欢迎留言给我们。拜拜，拜拜。